0: Привет всем, это Артем и Елена, и сегодня у нас тема ⁇ Взаимоотношения семьи и друзей
1: ⁇ Привет! А, Давайте порассуждаем. Сегодня у меня на консультацию часто приходят клиентки с таким запросом, что мужья уделяют недостаточно внимания семье, а выбирают проводить время с друзьями. Как ты считаешь, почему эта проблема возникает? И, ну, так скажем, не будем скрывать, что и в нашей семье, да, был такой вопрос, и это была действительно проблема. И почему так случается? И насколько часто это распространено?
0: А, ну вот смотри, если мужчина, да, ищет где-то взаимоотношения больше с друзьями, чем с семьей, то, в принципе, ну, я считаю, что это нормально. На самом деле, может, период такой, да, может, э, он ищет, э, так сказать, черпает силу из этих взаимоотношений с друзьями, может быть, он э, ищет точку опоры какой-то, которой ему не хватает в обычной жизни. То есть, тут надо смотреть, во-первых, какие у него взаимоотношения идут в семье, это изначально, в первую очередь. То есть, поддерживает его жена в его начинаниях.
1: Mm-hmm. Мы же все
0: хотим, чтобы а, нас а, поддерживал партнер, да. Но это не всегда бывает. там Бывает, поссорились, там, обиды затаили, еще, 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 еще. А при этом обязанности у мужчины, да, у него никуда не уходят. То есть, он также должен помогать семье, должен выслушать жену, съездить за детьми и так далее, и так далее, и так далее. Но а, бывает, что вот ресурсы семьи не хватает. И вот Мужчина начинает это искать в друзьях. А бывает, знаешь, бывает такое, что сами по себе э, мужчина общительный, да? Вот если он общительный изначально, он может на какое-то время в семейной жизни снизить общение с друзьями, а потом, ну, как никуда не денется, он это будет компенсировать снова. То есть, если изначально человек общительный, а в семейной жизни он становится менее, то есть он может потом это наверстать, вопрос. Понимаешь, да? То есть, это, я считаю, нормально. Во-первых, мужчина ищет ресурс среди мужчин других, да, мужская энергия, так называемая, кто то верит, да, мужскую энергию. Во-вторых, это, наверное, точка опоры. Точка опоры, желание быть значимым, желание того, что его какие-то чаяния внутренние будут поддержаны. Если особенно жена не поддерживает, бывает такое, там, ввиду каких-то причин, которые мы только что говорили, Но он будет искать эту поддержку. Хорошо, что он не на стороне другой женщины, а на стороне друзей. То есть это это хорошо, что он так делает. Ну и и еще, наверное, может быть причина, что у него, у у мужчины идут какие-то внутренние изменения, мысли какие-то. Может быть, не совсем... Ну, не совсем можно поделиться с женой, так сказать. Может быть, у него есть какие-то... Свои внутренние мысли, которые он ищет подтверждения именно у друзей.
1: Угу. А, ну, я да, я понимаю, о чем ты говоришь. А, здесь, наверное, ситуация а, скорее про то, а, что не то, что он встречается да, регулярно с друзьями, а то, когда это, допустим, прям ну, какой-то такой характер ежедневный, да, то есть это ну, перебор, как, как будто какая-то зависимость, что ли, вот что нужно вот это вот общение. вот Я про вот это говорю.
0: Ну, я думаю, если это характер частый, да, то есть что такое тоже частый? Для, может, для нее это может быть часто, а для него это, ну, наоборот, не хватает по какой-то причине. Ведь семейная жизнь, это как, в принципе, это как баланс определенный. Это баланс между личным и Личным пространством, mm-hmm. внутренним его, которое, возможно, из окружающих никто не знает, что у него на уме. И между общественным. В данный момент общественным выступает семья, друзья, знакомые там, и так далее. Работа. Это может быть все, что угодно. И вот этот баланс, он может смещаться в ту или иную сторону. Зависит от того, ну, что он делает. Надо смотреть, что он делает, во-первых. Да? Если это в виде помощи, в виде каких-то взаимоотношений, которые приводят какой ну, каким-то, допустим, к новым заказам или каким-то результатам, это одно. Если это приводит к другому, ну, то есть идет процесс деградации, то надо понимать, что он ищет на стороне, то есть почему он так делает. То есть тут надо размышлять, ситуацию в целом брать. А, думаю, исходить из того, что просто взаимоотношения у не увеличились или уменьшились, ну, я думаю, это как бы судить немного однобоко.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. А, ты знаешь, мне очень откликается вот это вот э, про то, что ты заговорил, э, про то, что у каждого да, должно быть, э, так скажем, время и место для самого себя. А, как ты это сказал?
0: личное пространство да
1: личное пространство действительно когда семья и тем более когда появляется еще один ребенок да допустим то э, такое ощущение да, складывается и у мужчины наверное и у женщины что э, ну как бы вот все семье всего себя даешь семье а на личное не хватает э, ну, там времени да, или сил и вот это вот э, такая ошибка наверное да которая совершает Человек, что он а, а, в приоритет не ставит себя да, и свое личное время, хотя бы немножко в день времени а, уделять только на себя, побыть наедине с собой, со своими мыслями, не повтыкать там в телефон, да, а, а вот именно побыть, а, послушать свою внутреннюю тишину. Да, и а, это важно для каждого человека, для каждой личности. И, и ну вот семейные отношения, они, конечно, так скажем, крадут это время, да, но каждый в силах все равно найти вот в этом какой-то баланс.
0: Ну, я думаю, здесь надо персонально определять, что вот это время, оно посвящено, допустим, мне. Кто-то вот ходит на тренировки, да, вот он говорит, я иду на тренировки в этот момент времени, и независимо от того там, надо ли что-то делать с детьми? Ну, конечно, надо, да, если детей никуда не денешь. Но, тем не менее, если не ставить во главе угла а, и свои интересы тоже, то они будут задвигаться, 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 и в конце происходит, что называется, либо нервные срывы, либо человек идет на измену, да, либо он начинает принимать какие-то запрещенные вещи для того, чтобы вот, найти именно себя в каких-то вещах, которых он не находит в обычное нормальное в нормальное время, но это обычно происходит из-за того, что э, в паре просто люди не говорят друг с другом, как бы вроде бы э, у нас нас как воспитывают, там э, нельзя э, э, эмоции, да, там как-то открыто делать нельзя, э, там, что-то проявлять слабость, нельзя то, нельзя то, нельзя то, и в итоге такая ущербная личность становится, которая думает, как я, я же мужчина, я не могу сказать жене, что я там хочу там свое личное время провести, да, я хочу сделать то, я хочу сделать это, и в итоге это выплескивается не в разговор, а, к примеру, какой-нибудь скандал, из-за чего идет обида, соответственно, после этого никакого нормального диалога быть не может, и это вот в такое уродливое взаимоотношение переходит, что каждый делает свое,
1: а в итоге оба несчастны. Uh-huh. Uh-huh. Да, здесь, знаешь, очень часто получается, что в парах проявляются такие не отношения мужчины и женщины, да, а какие-то детско-родительские, да, когда женщина там, берет на себя роль мамочки и начинает там, контролировать, а ты вот иди сюда, иди туда, там делай то, не делай это. А потом, как ребенок, она берет на себя роль ребенка, обижается, да, и вот это вот все как снежный ком накапливается. И прежде всего, да, я считаю, что женщина должна начинать разбираться в своих чувствах, да, почему она себя так ведет, да, что ей это дает, какие выгоды она от этого получает. Мне интересно вот твое такое мужское взгляд, да, твой взгляд. Что важно делать женщине, да, вот в таких ситуациях, какой первый шаг может быть, э, ну вот на пути к каким-то более таким теплым и доверительным отношениям?
0: Ну, знаешь, у нас канал как раз называется «О чем не говорят мужчины», да, мужчины, э, может быть, и говорят большинством в своем числе, да? но чаще всего мужчины не говорят о своих чувствах. То есть, именно как есть, да, потому что нас воспитывают в брутальном таком обществе, по крайней мере, вот наши советские, да, родители, что эмоции это как бы что-то такое за гранью. Или они обычно, как раньше, собирались там, выпивали, да, и свои эмоции выплескивали. В принципе, обнимались, и братались, и уважали, да. Но сейчас это немножко по-другому делается. Я думаю, вообще, ну, если говорить о такой вычленить такую золотую пилюлю отношений, то это, как вот мы с тобой делали когда-то, это вот есть 10 минут разговора, да, и, пожалуйста, вот говори об этом. Надо просто говорить. Надо просто беседовать. Если даже есть какие-то обиды, если есть какие-то нежелания идти на контакт, потому что это вызовет боль, вызовет эмоции, которые люди задвигают, а потом в итоге отношения просто рушатся. Это важно разговаривать. Важно мужчине э, сказать полностью все свое, что он думает, и при этом женщина не должна перебивать его. То есть, женщина, я считаю, должна иметь выдержку в этом плане. То есть, она как э, как существо, так сказать, да, более эмоциональное, она должна понимать, что мужчине сложно свои эмоции э, выражать более сложно, чем женщине. Потому что мужчина должен быть всегда сильным. Если он проявляет эмоции, то Он, скорее всего, может чувствовать боль внутри, потому что проявлять эмоции мужчинам запрещено априори, да, у нас так идет. Поэтому, я думаю, чтобы отношения пошли в лучшую сторону, женщине важно проявить выдержку и помогать мужчине как-то свои эмоции раскрывать. Может быть, не сразу, может быть, по чуть-чуть. Но, тем не менее, если этого не сделать, это будет э, иметь форму каких-то выплесков неконтролируемых энергий. А лучше, чтобы это все было контролируемо. То есть, женщине тут в первую очередь надо взять на себя, так сказать, первую скрипку. Да, если у мужчины это сложно, то женщине важно помочь эти эмоции ему проявить. То есть, либо проявить в разговорах, либо в каком-то хобби, в котором он может выплескивать эту энергию которого он в себе держит, то есть не каждый мужчина пойдет открыто расскажет, что он думает, что у него сидит внутри, возможно какие-то детские страхи, обиды есть, которые он никому не расскажет, даже женщине. И ей важно вот это вот учитывать момент, если тем более они уже сделали шаг друг к другу, уже живут вместе, тем более есть дети, да, значит это все не просто так, значит у них у нее тем более есть цель, то есть продолжить это дело. И поэтому я считаю, ей важно пройти выдержку и помогать мужчине раскрывать свои эмоциональные, так сказать, как цветок одно за другим, свои эмоциональные проявления.
1: Да, вот упражнение, про которое ты говоришь, оно называется «Супружеская конференция», и мы его упоминали в нашем предыдущем выпуске. Ты знаешь, это очень на самом деле такие важные слова про то, как женщина должна разрешить да, своему мужчине быть слабым в какой-то мере. И почему это не так просто для каждой женщины, женщины потому что мы сами не принимаем в себе слабость. И вот, вот этот вот момент, конечно, он очень такой важный, про то, как разрешить самой себе быть слабой и разрешить своему мужчине проявлять слабость. И это не значит, что вы оба станете слабыми. Это, наоборот, говорит о том, что вы станете более целостными, потому что принимать свои какие-то качества, которые не приняты в обществе, это как раз путь к тому, чтобы становиться зрелой, и целостной личностью. Ну и на сегодня, я думаю, мы завершим наш диалог. Спасибо за то, что слушаете нас. И до новых встреч!